0: En este nuevo entendimiento buscamos conectar con nuestra energía femenina, lunar, yin. Esta energía que nos permite actuar desde un espacio de receptividad y lleno de self-care y amor propio. Hola hijas de la luna, bienvenidas a un episodio más de este podcast Tu Espacio. Estoy aquí con Melissa Maes. Uy. ¡Hola! No les puedo explicar lo que es, met lo atinado del universo, de cómo son los tiempos perfectos. Sobre todo cuando estás en este, este, en este mundo espiritual, te das cuenta que hay una perfección de, de tiempos y cuándo es el momento de que un invitado llegue a tu espacio. <risa> Porque yo ya le había dicho a Melissa en algún momento, Johnson, ni se acuerda de que, ay, a ver cuándo te invito para el podcast, bla, bla, bla. Y hay que grabáramos unos lives. Total, nunca se pudo. Y. Ahora tengo la dicha de tenerla por aquí. Bienvenida, Meli. Gracias,
1: Roby. Es un honor, la verdad, estar por aquí. Como dices, los tiempos son perfectos. Para quienes no saben, Roby y yo nos conocemos desde que estábamos súper chiquititititas. Hacíamos viajes, bueno, hacía viajes con mi hermano y de repente creo que yo me colaba el viaje.
0: Para así. los que no son regios o regias, <risa> viajes es tipo rondas. Desde que un carro pasa por varios niños al colegio, <risa> esos son viajes aquí. Y luego nos vimos
1: como en 25 años, o una cosa así, oh, luego, o más, y luego nos volvimos a ver en este camino, eh, pero en otro lugar totalmente, ahorita nos acabamos de reencontrar, y es bien bonito, ¿no?, como el podernos conocer en diferentes etapas, y en diferentes procesos, y en diferentes maneras de llevar nuestra vida, porque justo hoy lo platicaba con un maestro, eh, con uno de mis maestros, cómo es, como, pues todo el mundo habla como de estas vidas pasadas, ¿no? Y tenemos vidas pasadas, pero ¿qué onda con las vidas pasadas de esta vida?
0: Mm, o sea, vaya es... que yo
1: tengo una lista. <risa> Yo he
0: sido mil personas en una, claro, en este mismo lifetime. Yo
1: también, y has Totalmente. vivido amistades y de repente te recuerdan a alguien que ya ni te acordabas que existía y dices, ah, como que sí te suena. Y pero como que como éramos que...
0: amigos y como que bla,
1: bla, o así. ¿no? Ajá, y luego hay otras personas con quienes nunca, la, y nada más estaban ahí como de background y no las veían ni nada, pero dices, qué interesante, ¿no? Como Totalmente. todo todo está pasando eh, de muchas maneras y, y pues no sé, aquí estamos. Y saben que estoy
0: súper feliz de que, como les digo, que todo sea tan atinado en los tiempos del universo. Porque estoy sentada aquí con Meli después de haber ya experimentado una de las terapias que ella está ofreciendo ya ahorita como parte de, de su camino. Y vamos a ir como yéndonos para atrás, pero les quiero compartir que fue una experiencia súper sonadora, súper hermosa y experimenté a, a Melisa en, en su en su cuerpo, <risa> experimenté a Melissa en su cuerpo, en su cuerpo de gozo, eh, una Melissa, div o sea, no sé, fue increíble verla pues como maestra, Gracias. verla como, como guía espiritual, como sanadora. Digo, ella ya les platicará las etiquetas que ella se tiene para sí misma. <risa> pero estas son las que yo puedo percibir. Y la verdad que nos guió en una constelación que yo nunca había experimentado de esa manera. Era como una mezcla entre visualización con afirmaciones y, y ella canalizando una constelación grupal preciosísima.
1: Muchas gracias.
0: Donde desde el corazón nos abrazábamos a, a nosotros mismos y nos reconocíamos a nuestro valor, ¿no? Y creo que 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 este es una puerta para, para empezar a hablar de ti, de tu camino, porque al menos en mi experiencia, ¿no? en este mundo del bienestar espiritual, me he topado con esa puerta varias veces, donde dices, Madres, tengo que realmente sentirme que lo que voy a ofrecer pues tiene un lugar, que tiene un, un valor, no y que yo tengo la capacidad de compartirlo, y entonces, para atrevernos a dar ese paso y ponernos al frente de más gente y, 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 y tomarnos la mano para caminar juntos en, en este plano, ¿no? Pero desde, desde este espacio de guía y, y requiere de mucho valor, de mucha valentía. Así que así nos guió Meli en esa con hermosa constelación porque yo pienso que, que constantemente tenemos que estar como llegando a ese checkpoint. Sí. De, y entre más nos vamos conociendo y más eh, vamos obteniendo apertura, ¿no? Para compartir y, y herramientas que se van como integrando a nuestras células, eh, tenemos que regresar a esos checkpoints. Entonces, me encantaría abrir, digo, en, en este caso, normalmente siempre abro como diciéndoles de que, dinos tu historia, ¿dónde vienes? Pero como, lo siento, gente, yo personalmente sí sé de dónde viene Melissa.
1: <risa> me da más curiosidad,
0: <risa> me da más curiosidad saber... ¿Cuál fue ese primer momento donde te topaste en ese threshold, en esa puerta de, madres, o sea, tengo que verme a la cara y aplaudirme y decir, yo, yo tengo la capacidad, las herramientas,
1: el don para compartir esto que estoy haciendo. Ha sido algo bien interesante porque pues hablamos de las vidas pasadas en esta vida, ¿no? Claro, este, exacto. Ha sido bien interesante porque realmente creo que por lo menos a mí en mi camino nunca lo sentí, así como un punto de, de tengo que reconocerlo en este momento, yo siento que a mí no me quedó de otra, o sea, fue no. como, no había de otra, siento que venía de un lugar muy profundo de, de, de estar en oscuridad, de depresiones, de todas estas cosas, de, de mucha, mucha nubla mental, de todo esto que, de verdad, siento que no me quedó de otra, eh, estaba en una ceremonia de ayahuasca, <ríe> me encanta porque es un tema del que queríamos hablar, pero bueno, estaba en una ceremonia de ayahuasca procesando precisamente eh, un corazón roto y eh, pues mucha oscuridad y de repente volteé a ver a todo mi alrededor, a todas las personas que estaban alrededor de mí y vi cómo los campos energéticos estaban transmutando todo, o sea, fue así como... Y dije, a ah, la madre, nosotros somos quienes estamos transmutando. Nadie lo está transmutando por nosotros. Claro. O sea, Ay, por wow, supuesto, Dios está con nosotros y ahorita hablamos de las plantas medicinales, pero Dios está con nosotros y, y Dios nos sostiene y Dios es parte, no más bien nosotros somos parte de Dios y Dios está en nuestro corazón y todo esto. Pero si nosotros no decimos que sí, nosotros no, no nos abrimos a eso, pues nada de eso puede suceder, ¿no? Entonces fue como, ay, yo tengo la capacidad de transmutar todo amor, yo soy el amor, y entonces fue como, ok, ¿qué está pasando? Y la verdad es que yo creo que en ese momento tenía herramientas, ni siquiera las tenía todas, ni, ni siquiera sé que sí, ahorita las tengo todas, claro. pero era como, no, no me quedó de otra. sentí, una semana después de esta ceremonia empezamos pandemia, y sentí, ya sé que va a ser una comparación muy extraña, pero así es como yo lo sentí, sentí como ya sabes, cuando se cayeron las torres gemelas y veías esos videos en la tele de los primeros auxilios, de los bomberos que llegaban ahí, que ni siquiera sabían lo que estaban viendo, ni siquiera sabían lo que estaba pasando, no sabían lo que se iban a encontrar. Sin embargo, estaban ahí. Así me sentí yo. Wow. Era como pues ni modo, no, o sea, yo también traigo mis temas, yo también estoy en mi proceso, yo también estoy cargando, pero sé que ahí, en ese, en ese quiebre de todo el mundo, porque realmente sí creo que pandemia fue un lugar donde se, se cayó todo el mundo, se quebró esa ilusión del mundo como nosotros la teníamos, porque sí creo que es una ilusión, sigue siendo una ilusión y, ¿Y, y, la, quiere, y, y, la, y la gente la quiere re reconstruir, <ríe> sí, de o que que sea, no, no, están aferrados no va a, a pasar, la ilusión. O sea, no va a pasar, no se va a volver a crear una ilusión así, porque estamos creando otras, pero bueno, Claro, no, es, claro. Esa es otra historia Pero tú entonces así me sentí Fue como un no importa lo que estás cargando Necesitas apoyar a las, que, a las personas que están ahí Y Qué no porque chido. seas responsable Sino porque era como No me quedo de otra entonces, con el miedo, no les puedo explicar el miedo que tenía, porque aparte de venir de un proceso de más de 10 años de depresión y todo eso, a ver, yo lo último que quería era que me volvieran a ver, yo lo último que quería, o sea, a mí me gustaba estar en mi casa encerrada, y ya les platicaremos ahorita un poquito de eso, de cuando Roby y yo nos reencontramos en esta vida un poco más, más próxima a la real que estamos viviendo ahorita. Claro, ¿por Pero, qué, por qué?
0: aún no estamos donde vamos a estar. Aún no estamos donde vamos a
1: estar, exacto. Y ahí no estábamos en este momento. Exacto. Pero entonces yo lo sentí así. Entonces pues con el miedo en la mano y el corazón y todo abrí un canal de Instagram en donde tenía tanto miedo de ser quien yo era. O sea, de verdad es que no los puedo explicar y no lo puedo dejar de repetir. Yo todo esto lo hice con miedo. Ahorita que ya no hay miedo, me encanta no esto que no tengo idea de cómo va a suceder y, y desde, o sea, a, es algo como muy nuevo y creo que para mí el, esta experiencia que tú viviste, reconozco mi valor de compartirlo de esa manera, tengo poco tiempo sintiéndome sin miedo y ahora sí ya no le tengo miedo a mi camino, pero todo lo que yo construí lo hice de la mano del miedo y sabiendo que tenía, estaba empavorecida totalmente y decía, pero es que no lo puedo no hacer, porque... Y, y bueno, empiezas a compartir este, este canal y empiezas a compartir tarot. Empiezo a compartir tarot. Y tenía tanto miedo a esta versión de mí, que yo era, a esta esencia, que ni siquiera pude usar mi Instagram que yo tenía de toda la vida. Tuve que abrir otro. Tuve que abrir otro porque no podía ni pensar en que las personas me fueran a voltear a ver, o sea, las personas que yo conocía mi mundo, claro. me fuera a voltear a ver en esta versión porque me daba pánico. Me daba pánico, no me sentía valiosa, sentía que estaba loca, se, aparte de venir de depresiones y diagnósticos y todo eso, no. Ahora sí ya se volvió loca de verdad. Claro. Todo. Es lo que nos faltaba. <risa> Era lo
0: que Ahora le tarot.
1: Ahora lee el tarot <risa> y ha venido gente conmigo y me dice, "No, cuando yo vi que tú estabas haciendo estas cosas, era, ay, Melisa, ¿cómo? Melisa, ¿cómo vas a estar haciendo eso? Y luego empezaba a escuchar lo que estabas diciendo, y es, ah, no, pues sí. O sea, y era como estos juicios, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo viviste tú ese,
0: ese llamado? O sea, porque, ok, digo, nos pones de, de referencia a ese espacio donde ves como todos estos campos transmutarse y sí. ese download tan hermoso. ¿Qué te llevó a esa búsqueda? O sea... Tu, tu, tu proceso de, de depresión, ¿en qué momento volteó a ver este camino? Okay. ¿No? Porque hay mil gente que vive depresión, hay mil gente que vive ansiedad, que sí. no se sale del caminito de la alopatía, ¿no? O sea, van con el psiquiatra, se toman su medicina, y that's it, no lo combinan con otra cosa. Siento que hay mucha gente así, no sé. Sí, muchísima.
1: Pues yo estuve 10 años en medicamentos, y para mí era un tema de si esta es la vida, ya no la quiero. Estuve jugando con el suicidio un rato en mi cabeza, lo cual... Está bien interesante porque ahorita no hay manera en el mundo que eso podría suceder, ¿no? Pero era como, es que si esto es la vida, no la quiero. Y entonces claro. empieza esta parte de, de, ¿y qué pasaría si esta no fuera la vida? Eh, con mi psiquiatra, o sea, de la mano de mi psiquiatra, que de verdad él fue una contención hermosísima. Yo no estoy peleada con la alopatía. Creo que es muy necesaria en ciertos momentos. Sí, claro. Creo que no es necesaria en muchos otros. Entonces, También. es como... Sí, es un juego. Es un juego y es un equilibrio y es dependiendo de lo que nosotros eh, necesitemos en el momento. ¿No? Total. Pero ahorita en mi vida sí trato de usar lo menos alópata posible, pero pues ahí está. Y es una herramienta que se ocupa a veces, ¿no? Claro. Eh, de la mano de mi psiquiatra dejé las medicinas y no es broma que llevaba a lo mejor un mes sin medicamentos en donde yo me, se me sentía mediocremente estable. Esa es la frase que yo le he puesto ahí porque no me sentía viva, no me sentía padre, no claro. me sentía feliz. Sin embargo, pues tampoco ya no estaba en un punto de déjame, me mato, ¿no? Sí, Entonces, yo a veces le
0: llamo esos puntos que yo estoy en un, en un proceso hormonal de una depresión funcional.
1: Totalmente. ¿Y estás Entonces, en... Pero
0: me gusta la mediocridad, esa mediocridad estable también sí. se escucha chido. O
1: ¿no? sea, estaba como en un mediocre estable y decido salirme de casa de mis papás. Que eso, pues, para los que no son regios es un chorro. Claro. En, en Monterrey. Hace sí, feo. si no te casas no te sales. Si no te casas no se sales, entonces, entonces era como esta parte de, órale, estoy decidiendo salirme de casa de mis papás, decidiendo empezar una vida de, desde una mujer soltera, uh -huh. sola, saliéndose claro. de casa de sus papás. ¿no? Entonces, Felicidades. pues, to gracias. Tomo esa decisión eh, y en camino, estaba remodelando la casa donde ahorita vivo, y en camino a esta casa, un mes antes de cambiarme, tengo un choque muy fuerte y se me activó Kundalini. Entonces, para quienes no saben qué es Kundalini, aquí Robin nos puede <risa> explicar Bueno,
0: muy bien. Va, va la clase del Kundalini con K mayúscula. Es una energía potencial que reside en la base de nuestra columna y se puede activar espontáneamente. Y entonces... Eh, es el despertar de una energía, ya cuando se despierta, ya no se llama Kundalini, se llama la energía Shakti, y es una energía que te invade cada célula y te hace vibrar en una frecuencia de armonía, te hace vibrar en una frecuencia de amor, pero puede ser un poco scary, porque es, scary. Es, es mucha energía y no todos los sistemas nerviosos, no todos los cuerpos están preparados o entrenados para recibir ese, ese alto voltaje, por así decirlo, Ajá. es como cuando te electrocutas, pues te vas a quedar pegado, ¿verdad? Y te ay, ¿y ¿ahora qué hago? Y entonces, pues sí, cuando no hay una preparación y cuando parece, pa sucede de manera espontánea, pues sí, puede ser como muy eh, desbalanceador, puede generar inestabilidad,
1: pero continúas. ¿Qué pasó con Melissa? <risa> entonces, en este choque se activa Kundalini, pues me conecto a esta fuente hermosísima de luz y yo pensé que me había muerto. Entonces yo claro. dije, yo ya acabé. Y, el, y fue tanta paz y tanto amor y tanto todo que a la hora que fue, no, pues no regreso. Es Guinness, es todo. Yo estaba en shock. O sea, fue un, un, un shock completo, fue un... Como, ¿ahora qué sigue? O sea, yo no sabía, me acuerdo de llegar al hospital, no me quise subir a la ambulancia, una amiga me habló, eh, de, me, en ese momento yo, ay, ¿puedes pasar por mí para llevarme al hospital? Pero así, con una tranquilidad, sí, claro, llega, yo tipo llena de sangre, ¿qué, qué está pasando? Claro. No, no sé qué está pasando, pero es que yo necesito llegar al hospital, o sea, ¿sabes? Era, estaba yo completamente desconectada de mí, fue una cosa súper extraña y total, eh, empieza un proceso nuevo o sea yo ahí siento que fue como co como dices un alto voltaje que me sacó por completo del proceso en el que estaba en la depresión sí. y, y empieza otra cosa nada más que yo no lo supe manejar yo no sabía lo que era yo no estaba preparado, o sea hay personas que se preparan 20 años para vivir lo que es el abrir kundalini de esa manera o el experimentar Shakti de esa manera no, entonces este, yo sin saberla ni temerla de repente sucede sí. y entonces me deprimí otra vez entonces fueron varios meses en donde estaba completamente tirada, completamente, o sea, de no poderme parar de la cama, de estar muy deprimida y de volver a este punto donde si es que si esta es la vida, no la quiero. O sea, si esto es, pues ahí es donde empieza la noche oscura del alma para mí, creo yo. Bueno, yo creo que ya llevaba un rato. Sí, alargando como, a, sí, tapándote con la cobija. Exacto. Pero, <risa> en la oscuridad. <risa> sí, sí, pero esta ya fue así como, como wow. Sen o sea, y porque no... sentiste también un súper contraste. Claro, entonces mi psiquiatra me decía, es que traes una, eh, ¿cómo se dice PTSD en español? No sé. estrés postraumático ah, de haber sentido que te habías muerto de haber tocado claro. esa luz de, ah, para esto yo no tenía una relación con Dios entonces pues de repente existe una relación con Dios cosa que yo nunca había tenido en mi vida y fue como, ay pues yo quiero estar con Dios qué freno estoy haciendo aquí a mí, llévenme yo ya estaba en paz cosa que era lo que había estado buscando toda mi vida no yo quería esa paz que ahorita ya la tengo, gracias. Yay. Pero <risas> paz. Pero, pero realmente, o sea, en ese momento yo no sabía lo que era la paz, yo creo que ni desde chiquita, o sea, no, no tenía esa noción de lo que era. tú sientes paz y no te quieres salir de ahí, ¿no? Claro. Y entonces empieza todo este proceso de, ok, pues necesito hacerlo diferente. Entonces me empiezan a invitar, eh, tuve, me empezaron a dar ataques de pánico súper fuertes, no podía estar alrededor de gente, ahí yo creo que se empezaron a activar todos mis sentidos psíquicos. Que, que yo no sabía que tenía, aunque ahorita digo, pues cómo no, si yo veía cosas desde niña, ¿verdad? Pero bueno, y escuchaba y sentía y todo, pero entonces eh, yo no podía estar alrededor de gente porque yo siendo empática, eh, pues empezaba a sentir toda la energía de las demás personas, entonces, o sea, fue, fue una experiencia muy fea, la verdad, no fue una experiencia bonita, uh -huh. y me vuelven a dar medicamento, y ahí mi, me, me estaba yo de que es que yo no puedo tomar medicamento, entonces, o sea, ya no quiero tomar estos medicamentos, entonces yo empiezo a investigar, ¿Qué alternativas había alrededor de la depresión para ya no tomar antidepresivos? Y me tocó con, con la psilocibina. Me topo con la psilocibina, empiezo a ver que en diferentes universidades en Estados Unidos la están utilizando para tratar. Este, para tratar la depresión, en microdosis y todo esto. Y dije, por ahí es. Por ahí es. O sea, por ahí es. Total, hablo con, esta, con una persona, con un, un amigo mío, este, terapeuta Gestalt, que también le sabía a todo el tema de las plantas medicinales, y, y le digo, <ríe> yo sin saber cuánto necesitaba, no. Yo quiero comprar hongos. <ríe> a ver, para mí, en donde yo estaba en ese momento, comprar hongos para mí era me voy a drogar de la manera más... O sea, lo juzgaba mucho, ¿no? Tenía claro. muchos juicios alrededor de esto, pero estaba tan desesperada que dije, va, lo que sea. O sea, lo que me pueda ayudar a ya no regresar a esa vida de mediocridad estable Ajá. que tenía, porque eso yo ya no lo podía soportar. O sea, cualquier cosa menos eso. Total, él, él muy buena onda me dice, a ver, ¿y ¿ya lo has hecho antes? No, ¿Y sabes cómo hacerlo? ¡No! Me dijo, no, pues yo voy a ir a tu casa y te voy a acompañar, porque si es la primera vez que lo haces, pueden pasar muchísimas cosas. Y total, él fue a mi casa y esa fue la primera vez que yo estuve en contacto con plantas medicinales. Este, y, y estuvo muy interesante, fue una experiencia muy interesante, porque sentí muchas cosas, vi muchas cosas, pero lo que más me gustó de toda esa experiencia era como esta parte de sentir que no estaba sola, porque podía sentir a Dios. Mm. Claro que ahora volteo para atrás y digo, pero no era real. Okay. O sea, era algo externo que yo estaba utilizando para poderme salir de una realidad que yo había creado para mí, porque yo sí y que... Y muy incómoda. Y muy incómoda. Una realidad muy incómoda que yo ya necesitaba, ya, ya no podía. ¿no? Entonces, de ahí empiezan a, a destaparse y ya, como se empiezan a presentar maestros. Yo me acuerdo de un día estar manejando en el carro y de decir de este Y de, de decir así, pre pedirle a Dios, al Dios que creía yo en aquel entonces, de eh, ¿qué tengo que hacer? O sea, muéstrame qué tengo que hacer para que esto cambie. No, pero tú
0: juraste que yo no que te iba a dejar escapar esa frase. ¿Cu ¿Cuál es la distinción de ese Dios al Dios en el que crees ahora?
1: <risa> pues es que yo antes pensaba en un Dios castigador, en okay. un Dios... Eh, religioso, en un Dios que, para quien yo tenía que ser perfecta, mm. en un Dios en donde prefería no tener una relación con él porque sentía que me iba a regañar. Ahorita yo creo en un Dios de puro qué amor, amor. Qué
0: hermosura o sea, de... Para mí
1: ahora Dios es el amor más grande que existe en mi vida y en la vida de todos los seres. Y, y es el sostén más hermoso que puede existir porque todo eso es el amor, ¿no? Totalmente. Es más, para mi Dios el pecado no existe, entonces, claro. real, el pecado no existe, entonces es como, y yo pues creía mucho el pecado y pues yo no, o sea, me estaba culpando en muchas cosas, me estaba castigando a mí misma por muchas cosas, ¿no? entonces se empiezan a presentar después de pedir, de hacer esta petición, porque yo sí creo que cuando le hacemos preguntas al universo las cosas se cumplen y muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos preguntando, ¿verdad? Claro. Pero en esto, que tengo que hacer para que las cosas cambien? Pues todo empezó, a, todo empezó a cambiar. Se empiezan a presentar maestros. Yo tenía 10 años queriendo estudiar Reiki, se presenta a mi maestra de Reiki. De ahí eh, me presentan a a una persona que fue muy amorosa en compartir ayahuasca conmigo, yo ya había hecho ayahuasca de otras maneras sin nada que ver, porque también creo que dentro de las plantas medicinales hay con quien hacerlo y hay con quien no hacerlo, creo que se presta, es un mundo tan amplio y de tantas maneras que se presta a mucho charlatán claro. y se presta a personas que van a utilizar esa energía para fines propios y hay otras personas que realmente sí están al servicio y que sí lo están haciendo desde un lugar eh, de amor, ¿no? Y entonces, o sea, yo viviendo todos estos procesos, eh, niña, petrina que toda la vida había sido de cierta manera, ¿no? Era como, estaba yo completamente en shock, sentía que no le podía pl platicar a nadie, sentía que no le podía contar con nadie, hasta que un día mi mamá me preguntó, oye, ¿qué estás haciendo? Porque te veo muy bien. Después de mucho, mucho sufrir, porque yo estoy segura que pues, la de, mi depresión también fue mucho sufrimiento para mi familia, este, claro. y me acuerdo perfecto de en ese momento sentir es que tengo de dos, o digo mentiras o digo la verdad, eh, o sea ahí estaba ¿no? dije es que yo no puedo decir mentiras porque si digo mentiras va en contra de todo lo que estoy aprendiendo de todo lo que estoy viviendo, de todo lo que estoy cambiando y le digo mamá no, pues estoy haciendo eh, plantas medicinales ¿no? y mi mamá fue a ver, platícame más y le empiezo a platicar a mi mamá y mi mamá es una mujer con un corazón enorme y súper generoso y súper bondadoso y en lugar de asustarse me escuchó y le empecé a platicar todas estas experiencias que yo había estado teniendo. Me dan ganas de llorar. A mí también. <risa> <risa> Amor eh, a la mamá de Meli. Sí, Melly. cuera, bella, hermosa. Es, una, es un mujerón porque de verdad alguna vez me lo dijo. Te amo tanto que no me importa. ¿Cómo me lo dijo? De que te amo tal y como eres. <risa> y yo de que mamá, no sé qué tomar de ese comentario. <risa> Pero no, la verdad es que es, es, es muy amorosa. Y entonces me hizo preguntas y me empezó a hacer preguntas y le empecé a platicar de todas estas experiencias que había, venido, que había habido y me acuerdo que me dijo, bueno, es que si esa es tu manera de conectar con Dios, pues qué bueno que ya la encontraste, ¿no? Uh, y, y aquí
0: siento que es donde el mundo de las plantas medicinales se vuelve muy peligroso. Súper peligroso. Porque entonces, pues, empiezas a a, a... a necesitar algo externo. Sí, como tú bien decías, y, y, y a sentir... O sea, eso que te hace sentir, ¿no? O sea, yo lo veo inclusive eh, con, con mis compañeros yoguis que hay ciertas meditaciones que te llevan a esos espacios y que es como ese, ese constante buscar la desconexión de justo lo que decías hace rato, de esta realidad, de ilusión que tú has misma creado, que a lo mejor es incómoda en ciertas cosas y entonces existen
1: estos escapes, ¿no? Totalmente, porque entonces luego empiezas a buscar el siguiente high y el siguiente high y el siguiente high y claro que en estos highs te llegan miles de entendimientos y te abre la mente y te expande la mente o sea claro que sí pero es y la siguiente experiencia no le quiero decir high porque sí porque, porque te digo puede ser ello, con respiración sí, no puede ser de otra manera no tiene que pero ser con las plantas. estás buscando la siguiente experiencia o estás buscando la siguiente vez que te sientes así y entonces si no me estoy sintiendo así lo estoy haciendo mal y entonces si en todas las meditaciones porque luego me empezó a pasar con meditaciones y luego si de repente en mi meditación que todavía me pasa estoy desconcentrada todos los 20 minutos que estoy imitando, sí. ching, ¿cómo te castigas? Pues claro que no, pues nada más, hoy no salió y ya, ¿sabes? No pasa nada. Tengo tengo un maestro que decía, <risa> eh, nuestras prácticas
0: son como ser el mejor host, preparas la mesa, los platos, pones las mejores flores, haces la mejor cena, y, y te sientas y esperas a que llegue el invitado. Él así Ajá. decía, y dice, no siempre llega el invitado y como quiera cenas deliciosas. <risa>
1: Sí, claro. Y luego también te das cuenta que no tienes que ser perfecto uh -huh. y que no tienes que estar buscando esa experiencia y que Dios no está en esas experiencias, que Dios está en el vaso de agua, en el hielo, en la computadora, en el micrófono, en todo lo que estamos haciendo constantemente. Dios está en el tomarte un café con una amiga. Dios está, ¿verdad? Totalmente. Dios está en todo esto que ya estamos haciendo en nuestra respiración, en el dar y recibir aire dentro de nosotros, en la vida, incluso en la muerte. O sea, Dios está... Somos parte de Dios y todo es parte de Dios, ¿no? Entonces, creo que cuando empecé a entender eso, toda mi vida cambió. Y ahorita yo ya no hago plantas medicinales porque sí creo que llega un punto en donde te dan lo que te tenían que dar y es una línea súper delgada en donde sí, te puedes quedar agradable. ahí por mucho tiempo y te puedes quedar ahí siguiendo los mismos ciclos, viviendo las mismas experiencias, siguiendo las mismas situaciones.
0: En vez de tomar las enseñanzas y hacer algo de ellas, ¿no?
1: Exacto. Yo tengo uno de mis maestros eh, con el que yo hacía ayahuasca y nos decía eso. La ceremonia no es ahorita. La ceremonia empieza en el momento en que tú llegas a tu casa. ¿Qué vas a hacer con todo lo que viviste aquí? Okay. ¿Qué vas a hacer con esas enseñanzas? No es en el retiro, pues en el retiro, ¡qué padre! Y eso aplica para todas las herramientas. La verdad,
0: Mel, o sea, yo, yo lo siento... Muy cañón. Digo, mi mundo en particular y, y mi entrenamiento es en el mundo yogico y y siempre y lo ves, ya son de que hasta camisas y, y lo ves en, en los mats, ¿no? De que the real yoga is out of the mat. Totalmente. Pero es que sí, o sea, es cuando cuando uno realmente toma esas enseñanzas y las aplica en su vida y es donde más lo vamos a ver reflejado eso en nuestras relaciones. Siempre. Totalmente
1: y yo en todas estas estaba utilizando todo eso para seguirme escondiendo mm. y para estar estaba entonces no, claro, yo estoy aquí en mi proceso y estoy haciendo esto en mi proceso para seguirme escondiendo, y pues me ponía en el celular en la cámara muy fácil, ah hola ¿cómo estás? aquí está tu mensajito y luego yo me voy y me vuelvo a esconder, y pues ahí fue donde nos volvimos a encontrar exacto, tú y yo exacto. que pues sí, estaba viviendo, o sea, fueron cuatro años, digo, no fueron cuatro años de plantas medicinales, pero fueron cuatro años de estar adentro de mí totalmente sí, en, en retiro, en proceso de ese retiro tipo. en el yoga meditando había veces que me aventaba seis horas de meditación diarias ocho horas de meditación diarias o sea, a ver no es necesario <risa> no es necesario porque el estar ahí te estás perdiendo de lo que está afuera que es la vida Exacto. y era y yo lo necesitaba y era mi momento y fue lo que yo necesité para poder porque aparte estaba aprendiendo muchas técnicas estaba aprendiendo herramientas me estaba eh, certificando, estaba haciendo todas estas técnicas de sanación, que pues ahorita soy sanadora y me encanta y no, o sea, técnicas, o sea, me encanta, me encanta, me encanta todo lo que tiene que ver con la sanación. Y, y realmente creo que sí lo necesitaba yo este proceso, como sentí como si me hubiera metido como una oruga, que se metió adentro de su caparazón y, y se hizo lo, sopa. Y se hizo sopa. Así. Porque así se hacen las orugas. Claro, y me ¿Sí? hice sopa, me hice sopa literal, me hice sopa, me derretí, se derritieron mis creencias, se derritió todo lo que pensaba que yo era Melissa. se derritió, o sea, las personas que me conocían antes, ahorita me vuelven a conocer y me quieren tratar como la manera y pues... Ya no hay. Es como me les quedo viendo como... Ay, no entiendo, ¿sabes? Pero
0: ¿sabes qué? Eso siento que es, es algo que, que sucede inclusive para nosotros mismos. Luego nosotros también jugamos ese juego donde nos queremos volver a meter a una caja que ya no nos queda, ¿no? O sea, siento que el proceso de darnos la oportunidad de, de reconocernos en esta nueva versión de nosotros... Eh, es súper bonito cuando nos damos la oportunidad a nosotros, porque entonces lo ofrecemos al de enfrente.
1: Totalmente. Y ahí es en donde entra también mucha aceptación, ¿no? De a ver, ¿quién eres realmente? Sin esas máscaras, sin esas creencias, sin esos patrones, sin esas dinámicas, sin todo eso que tú pensabas que eres. O sea, hazte sopa. Me encanta. ¡Hazte sopa! Uh -huh. Y entonces, sí, todavía te sientes valioso en la sopa. Y ahí es en donde empiezas a decir, ay, pues a lo mejor esta sopa me gusta más aunque esté todo por todos lados y todo destruido porque así me sentí mucho tiempo claro. todo en caos y todo por arriba y por abajo y nadie hacía sentido y sentía que estaba en medio de un revolino de cosas mientras todo mi mundo interno se estaba cayendo porque mi mundo externo se veía bastante normal pues yo vivía en mi casa me la pasaba muy bien tenía amigos que venían a visitarme me iba a la huasteca un rato o sea mi mundo externo se veía bastante estable mi mundo interno estaba o sea todo por todos lados literalmente era un caos entonces, entre todo eso decía, bueno, pero en esta sopa hay esto que me gusta, hay esto que me gusta, hay esto que me gusta, y siento que empecé a construirme otra vez en este caparazón. Empecé a, a recordar quién era yo realmente, sin todos los 30 años de imposición que había estado viviendo, ¿no? Y entonces, eh, hace un año, precisamente hace un año, empiezo... Ahora sí ya, sin plantas medicinales este, empiezo a reconocerme y empiezo este proceso que ahora ya puedo ya puedo compartir el reconozco mi valor. Porque empiezo a darme cuenta todas estas maneras en donde yo ponía mi valor en esas creencias, ponía mi valor en mis amistades, ponía, ponía mi valor en las parejas, en las no parejas, en, en, o sea, pues en, en lo externo, en el dinero, en el dinero, en los logros, en las certificaciones, uh -huh. en las terapias que hacía. Porque aparte yo me sentía, no, es que yo hago, o sea, cinco terapias al día, ¿verdad? Y yo es que no, no no, al día, pero sí me aventaba unas tres o cuatro a la semana. Y para mí eso era, es que estoy sanando y estoy sanando, sí. ¿Y qué tanto lo estaba usando para huir?
0: De una vida que me
1: estaba, que me estaba esperando, ¿no? Qué y importante
0: ahorita, distinción.
1: Totalmente. Y entonces, ¿qué tanto estamos usando las plantas medicinales? El yoga, cualquier herramienta, el trabajo, la meditación para huir de nosotros mismos, para huir de hacernos sopa, para huir de reconocernos que estamos en esa sopa y que ya no toca hacer sopa, uh -huh. que toca volvernos a reconstruir, a abrir las alas y volar. Y ahí es en donde está bien interesante porque muchas veces nos quedamos en esa sopa Totalmente. porque no queremos soltar las herramientas. Yo sí creo que llega un punto en donde vamos a soltar todas las herramientas y luego las empezamos a integrar de diferentes maneras y las vamos a utilizar dependiendo de lo que vamos a hacer. A lo mejor dices, no, pues es que el yoga a mí me gusta como mi práctica diaria o como mi práctica de tres veces. Ok, qué padre. Pero si tú entonces, si tú lo haces de esa manera y luego lo empiezas, o sea, tienes un problema en tu vida y entonces empiezas a hacer ocho horas de yoga al día, pues mi reina, estás huyendo, ¿verdad? O sea, ya no es una práctica, lo está, o sea, todo lo podemos utilizar para huir, eso es a lo que a lo que voy. Sí, sí estoy sí. de acuerdo. Y estamos huyendo a nosotros mismos, estamos huyendo de esa incomodidad que es estar siendo sopa. Me está encantando esta analogía de la sopa, pero sí, bueno. It's gonna stick. It's gonna stick. Somos sopa. Hay veces que somos sopa. Y entonces hace, hace un año empiezo con esta parte de, híjole, estoy huyendo. O sea, de repente me cayó ese 20 de decir... Pues sí, yo digo que no necesito mucho para vivir, cosa que es verdad, a ver, me di cuenta en todo este proceso, me di cuenta que pues yo puedo ser feliz con muy poco, que no necesito muchas cosas de las que pensaba que necesitaban, pero eso no significa que no las quiera en mi vida, y no claro. significa que no las quiera disfrutar, ¿no? Sí, que no te puedas, o sea, que te puedes dar el permiso de elegirlas. Totalmente, y que no tiene que ser por el, ay, no puedo, no me lo merezco, porque luego también entra eso, a ver... ¿Realmente no lo quieres en tu vida o sientes que no te lo mereces y te mm. estás conformando con mucho menos de lo que de verdad quisieras en tu vida porque piensas que eso es lo que te toca o que eso wow. es lo que está bien o que eso es lo que es un ser de Dios que tiene que... No, sí, no que
0: esa esa misconcepción me encantaría que, que sí si la, la enfatizáramos. Sí existe, porque la religión así nos enseñó que estos votos, literal de pobreza, así le llaman, pero o de frugalidad o ¿no? de... Eh, ay, cuando es todo así como... Pues, Monotonía. Sí. sí, no sé, como muy... Sin nada, ¿no? O sea, que tengas un zapato y una chaqueta. Sí, la
1: humildad no tiene que ser... O sea, el estar... Sí, sí, sí. sí, y, sí y, no.
0: y, y ahí había esta idea de la espiritualidad es igual a eso. Y no es cierto. Y, y no es un premio. O sea, no no merece un premio ese tipo de austeridad. eso que Austeridad. Es austeridad. Mira...
1: Desde mi punto de vista, la vida es abundante, exacto, Dios es abundante, exacto. la vida es creación, todo el tiempo estamos creando, todo el tiempo nos estamos expandiendo, entonces, ¿por qué limitar nuestra propia esencia? Sí, yo creo que nuestra esencia es abundante Totalmente. realmente abundante y eso no significa hoarder de, ah bueno, quiero una manzana entonces déjame compro 20, pues no, compra la que quieres a lo mejor una extra para el rato pero no necesitas 20, se te van a podrir Exacto. eso no es ser abundante Exacto. ¿Verdad? o sea, hay una diferencia
0: sí, pero sí, sí se me hace súper buen énfasis, porque sobre todo en este tipo de labores, y ahorita tú ya nos vas a platicar cuando ya empezaste a compartir también sí. el reconocer tu valor es darte valor a tu tiempo, a tal vez a esas ocho horas de meditación de área donde encontraste muchas claro, verdades, claro, pero ¿verdad? llega un
1: punto en donde ya no necesitas esas ocho horas, o sea, si yo ahorita seguiría meditando, en ese momento las ocupé, claro. pero si yo ahorita las seguiría no, haciendo, pues no estarías aquí ya no estaría aquí, exactamente o sea, <risa> llega un punto en donde, es, es una línea bien delgada, porque claro. hay veces que sí se ocupa y hay veces que lo estás usando para huir y hay veces que sí es parte de tu camino entonces es súper importante el self-awareness, no sí. el, el estar como en esta conciencia de a ver realmente desde dónde lo estoy haciendo, cuáles son mis mis motivaciones, que esa parte del budismo a mí me encanta y como que la agarré mucho él, regresar a tu motivación, regresar a tu motivación, ¿cuál es tu motivación? ¿Desde dónde lo estás haciendo?
0: Eso es súper importante, porque lo puedes aplicar inclusive a... Algo que no tiene nada que ver con este mundo, ¿no? Tipo, hacer ejercicio. Uh -huh. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde castigarme? ¿Lo estoy haciendo desde esta... esta ¿Desde rechazar a mi cuerpo? Ajá, desde esta expectativa de me tengo que ver de cierta manera. O lo estoy haciendo porque quiero una vida longeva, porque quiero un cuerpo que se pueda mover, que no tenga problemas en mis articulaciones, ¿no? Entonces, es, que es una gran eh, forma de regresar a nosotros y de discernir Exacto. el proceso de dónde estoy y por qué lo estoy
1: haciendo. ¿no? Totalmente, entonces. Qué importante, gracias en, por eso. Gracias, no, gracias gracias por el espacio. Y entonces, bien, bien bonito, ¿no? Porque entonces empiezo a conectar desde otro lugar con todas estas experiencias y me doy cuenta que por, o sea, que todas estas experiencias que había vivido, uh -huh. que por más, wow, que hubieran estado, no eran reales, porque no venían desde adentro de mí, o sea, Sí venían de dentro de mí porque todo viene de dentro de ti. Todo es una proyección de lo que está dentro. Pero realmente mientras estemos utilizando algo externo para sentirnos sostenidos, para sentirnos en paz, para sentirnos de cualquier manera que nos dé felicidad, no es real y se va a caer. Porque lo único que a nosotros nos, o sea, lo único que realmente nos puede sostener somos nosotros mismos y Dios, verdad? O sea, Dios, Dios no es algo externo porque para claro. mí es algo interno. Exacto. Pero, pero. Es esto. Entonces, cuando nosotros nos sostenemos de todo esto que es externo, se va a caer. En algún punto se va a caer. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en la conciencia colectiva en donde nos toca empoderarnos, en donde nos toca decir, ya, o sea, estamos soltando los apegos a todo lo que no es verdad. Y todo lo que no es verdad es completamente opuesto a la verdad, ¿no? Entonces, la verdad se puede sostener por sí sola. Entonces... Estamos en un punto en donde nos estamos despellejando completamente de todo lo que no es verdad. Entonces, cualquier cosa externa a la que tú te trates de aferrar, de cualquier manera, se va a tronar en algún punto u otro. Porque no es real. Sí, claro. ¿Sí hace sentido lo que estoy diciendo? Sí, totalmente.
0: Y entonces, desde este espacio es donde tú empiezas a reconstruir tu sopa. Exacto.
1: Empiezo a reconstruir mi sopa desde a la madre. Entonces, de hecho, dejé publicar algún tiempo en Instagram como como cuatro o cinco meses fue de que, a ver, no, ¿qué es verdad? ¿Qué, ¿Cuál es mi verdad? ¿Desde sí. dónde estoy compartiendo? ¿Qué es lo...? a ah, la fregada! Estaba compartiendo desde los entendimientos que me llevaban externos, estaba compartiendo, pero entonces empiezo a hacer todo esto y dije, a ver, no, ¿qué es verdad para mí? Y entonces empiezo a reconstruir esta sopa desde mi verdad, desde lo interno. Y fue un proceso bien fuerte, porque hace cuenta que se cayó todo esto de lo que yo me había estado sosteniendo y de repente ya nada más estaba yo. Mm
0: -hmm. Y estaba
1: yo... De, es de un lugar muy tender, ¿cómo se dice eso? Como muy vulnerable. muy vulnerable y muy de, ahora sí ya no me queda de otra, porque ya ahora sí ya vi que todo lo que comparta viene de mí. O sea, cuando yo quito lo externo, entonces ahora sí viene de mí. Y fue un proceso bien interesante el ya no esconderme y dejarte lo, ver y dejarme ver, porque claro. empieza esto de... Ahora sí, ya no está esta excusa de si me rechazan, Ay, aquí no importa, están rechazando algo externo. Ahora sí es enseñarme tal y como soy, mostrarme tal y como soy, mostrar mi corazón. Lo bueno es que tu mamá te ama tal y como Ay, eres. mi mamá me ama <risas> tal y cual yo soy. Pero la sorpresa de todo esto fue que al contrario, como yo me dejé de rechazar a mí, dejé de rechazar a mi sopa, pues también el rechazo empezó a difuminarse alrededor de mí, porque entonces yo ya no me estaba escondiendo, ¿no? Y fue un proceso muy bonito. O sea, te digo, fueron cuatro años de estar metida dentro de mí y de repente hubo un día en donde fue un... Ya es momento. Ya es momento. Y entonces empiezo a compartir desde otro lugar y de repente mis videos empezaron a ser virales. La gente me empezó a escribir. Mi agenda está llena. O sea, empiezan... Digo, mi agenda siempre estuvo llena, la verdad, porque soy muy buena en lo que hago. Pero <risa> y lo reconozco. O sea, porque reconozco lo que tengo para contribuir y para... Y para eh, o sea, porque reconozco mi valor. Pero bueno este de repente ya no me daba abasto y empiezan todos estos los talleres y empieza todo esto y me empieza a llevar información de es momento de hacerlo masivo, es momento de compartir todo este proceso que tú has vivido para que otras personas lo puedan vivir también porque todos estamos perdidos en la sopa. Sí, y, y creo que algo que también, no sé,
0: escucho de, de esto que nos estás compartiendo es que esta también alternativa de no esperarnos a que ya no nos guste todo lo que está alrededor de nosotros, como para darnos permiso de ser quien somos.
1: Totalmente, totalmente. O sea, a mí no me quedó de otra porque todo me empujó a eso, pero creo uh -huh. que todos los días podemos tomar decisiones diferentes Exacto. que nos va a llevar a crear, porque la, el futuro lo creamos ahorita que era lo que decíamos el otro día, de no estoy en donde voy a estar, pero estoy disfrutando demasiado en donde estoy ahorita. Entonces, donde voy a estar? Pues también lo voy a seguir disfrutando en su momento, pero yo voy a crear ese lugar donde yo voy a estar, lo voy a crear desde aquí con las herramientas que yo quiero. Y ya no lo puedo crear desde el pasado, ¿no? Entonces, porque el pasado ya pasó, el pasado es la muerte. Entonces, yo quiero estar en la vida y quiero vivir mi vida y quiero hacer todo esto desde la vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer el día de hoy para crear la realidad de mis sueños, y si tu sueño es ser conferencista, pues no estás encerrada en tu casa, <risa> o si tu sueño es escribir un libro, pues agarra una pluma y ponte a escribir, bueno. o si tu sueño es ser la mejor maestra de yoga, digo, no sé, pues ponte a dar clases de yoga, o sea, es como, ¿por qué nos estamos limitando a nosotros mismos?, y ahí es en donde entra el, el hacerlo con todo miedo, porque muchas, muchas veces te van a decir, no, es que si hay miedo es que no es para ahí, o, o si hay resistencia, vamos a tener resistencia siempre, va a haber miedo siempre. Digo, no sé si siempre cancelado, porque no quiero manifestar eso. Pero yo sí creo que es un proceso que tenemos que hacer con o sin miedo, que tenemos que voltear sí. a ver y decir, sí, sí lo veo, y no me vale tener y no me va a limitar, y yo voy a seguir avanzando, ¿no? Sí,
0: tenemos un, un tengo un episodio con... Con, con Lucía, que fue con la que empecé este proyecto y literal todo el episodio hablamos de que <risa> donde hay miedo es por ahí <risa> por ahí es
1: <risa> claro, y muchas veces bueno, por lo menos a mí en todo este proceso a lo mejor estaba haciendo cosas que me daban mucho miedo pero se sentía mucho más ligero que no hacerlo
0: claro, y hay una frase que me fascina que le escuché a Jason Silva que decía es en inglés y dice the cave you fear holds the treasure you seek entonces, sí, definitivamente es un proceso que puede ser incómodo, pero también no necesitamos ni aferrarnos a las herramientas, pero tampoco esperarnos a que necesitemos las herramientas para sí. empezar a conocernos, aceptarnos Totalmente. y a dejarnos ser tal y como somos. Y te digo, o sea, me encanta que estés aquí en este momento porque... Yo te conocí cuando yo creo que probablemente tenías poco de, de haberte mudado. Estabas en medio de, de, este, de esta sopa y aún, y que estabas tú con todo tu esfuerzo haciendo como, pues sí, como que era you were showing up, porque lo estabas haciendo sí, con miedo, up. you were showing up, estabas haciendo tarot, ¿no? este Hice lo mejor que pude cada paso del camino. Sí, y, 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 y sí se ve así. O sea, yo al menos así lo experimenté, pero es muy hermoso experimentarte en el
1: aquí y en el ahora completamente encuerpada en ti. Es que cuando dejas de poner tu valor en todo lo de alrededor ya no te queda de otra más que voltearlo a ver en ti. Sí. Y tú dices, ¡ay, güey! Yo soy capaz de hacer todo esto. Con todo y miedo hice todo esto. Claro.
0: Wow. Y siento que la inseguridad como que se borra y la inseguridad siento que es una energía que es muy fácil de, de percibir para gente. Y entonces cuando nos damos permiso de ser, lo primero que se va es la inseguridad.
1: Totalmente. Y
0: entonces empezamos a, a dar ese paso, ¿no? Como que ya estamos en el marco de la puerta y nos damos permiso de dar ese paso y entonces es donde nos reconocemos en nuestro valor. Sí. Y, y entonces ya es como,
1: wow. Toda tu vida cambia. Todo el cambia. tema es Exacto. que para dar ese paso se van relaciones, se van trabajos, se van dinámicas, se va todo esto que está en la no verdad. O sea, todo esto que está en la mentira de quien tú piensas que eres y uh -huh. realmente no eres. Entonces, pues sí, en el momento que dices, me voy a aceptar tal y como soy, también tienes que aceptar que las dinámicas en las que estás jugando, pues ya no te corresponden. que o no todas, ¿verdad? No no, 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 no todas, no todas, no todas, por supuesto que no, pero también tienes que voltear a ver y aceptar a tu papá y a tu mamá tal y como son. Obvio. Y también tienes que voltear a ver a todo tu linaje y también tienes que voltear a ver de dónde vengo y tienes que aceptar todo eso y decir, pues sí, sí pasó. Y tienes que aceptar todas esas partes. O sea, porque se escucha bien, padre, tú, sé, tú. Pero es que el tú, sé, tú viene implicado en aceptar todo lo que eres, tu luz y tu oscuridad. Y muchas veces nos da te miedo. Engendró. Y <risas> lo que te engendró. Claro, todo lo que te engendró y todo lo que te trajo aquí. Justo hoy lo platicaba con, con una amiga, que eh, pues todas estas experiencias dolorosas que hemos vivido, porque me encanta, Eckhart Tolle tiene esta frase que me encanta, el sufrimiento es necesario hasta que ya no lo es. Exacto. O sea, se Creo me que hace... eso viene a enfatizar el punto. Ajá, o sea, se me hace así. Entonces, todas estas experiencias dolorosas que vivimos, o vergonzosas, o que a lo mejor nos da penita cortarle a alguien más. De repente conoces a alguien, o estás conociendo a alguien, y dices, híjole, ¿cómo le platico todas estas cosas de mí? O cómo es de qué, pero es que para yo poder estar en esta versión de mí y en esta alineación con todo lo que se está dando en mi vida, yo tuve que pasar por todas esas cosas. Y eso a mí se me hace hermoso. Sí. El poder voltear a ver todo eso y decir, ay, güey, de ahí vengo. Sí. Esa es aceptación. Sí, y eso también es como step
0: into who you are en el sentido de que pues eso también es parte de mí, ¿no? Claro. Aunque no esté vibrando en ese en ese espacio ni estoy actuando desde ese lugar. Y
1: ya no lo voy a volver a vibrar ni a actuar.
0: Pero no deja de ser que es parte de lo que viví, de lo que me hace quien soy. Es parte
1: de mi historia. Y Exacto. sí, la historia está en el pasado, pero es parte de lo que me trajo aquí. Y es una versión de mí que me dio la fuerza para hoy poder estar recibiendo todo lo que estoy recibiendo, ¿no? Y entonces, ahí es, cuando empiezas a aceptar todas estas partes de, de ti, creo que es como empieza este valor y a reconocer el valor. Y a, porque te lo pueden decir mil personas. ¡Wow! ¡Me encanta lo que haces! Y si tú no te lo crees no te vas a sentir valioso, no te vas a sentir valiosa, ¿sabes? Totalmente. Entonces, creo que ahí fue, o sea, donde me empiezo a compartir desde un lugar en donde yo estaba valorándome a mí, donde yo estaba valorando mi tiempo, donde yo estaba diciendo, güey, esas ocho horas de meditación y todo eso que viví, todos esos procesos y esos cuatro años de aislamiento en donde mucha gente se enojó conmigo y no me quiso volver a hablar. Y muchas otras personas, este verdad o sea, ahorita hasta la fecha pues ya empiezo a volver a conectar con muchas personas y empiezo a volver a conectar con partes de, de, de antes de esos cuatro años y todo eso, pero en el medio, pues hubo mucha gente que no entendió lo que yo estaba haciendo, que me criticaron, me juzgaron, me hicieron todas estas cosas que, que y, y ahí es en donde dices, te tiene que valer madre, o sea, tienes que dejar a un lado todo lo externo y realmente enfocarte en ti y valorarte a ti y decir, no importa lo que pase allá afuera, yo estoy aquí para mí. Totalmente. Y eso fue algo que yo hice, o sea... Mucho tiempo era tocar mi corazón y repetir conmigo, estoy aquí para mí, estoy aquí para mí, estoy aquí para mí como mantra.
0: Me encanta.
1: Y creo que,
0: pues sí, tenemos que ser nuestros mejores y más fieles compañeras, ¿no? Y en ese sentido, tú y yo hablábamos, platicado como, y lo, lo empezaste a mencionar hace poquito, o sea, en, ahorita, es como... Ya, llegó el momento que yo dije, ya es momento, ya esto, ahora para afuera, ¿no? Uh -huh. O sea, tipo, sí. ya me toca compartir. Y, y yo te compartía que, que sentía que, que muchas veces, al, al menos en mi camino personal, y estoy segura que hay gente que va a escuchar esto y se va a sentir como, eh, va a resonar, que es como sentimos esta presión de que, de que si no estamos en nuestro ritmo en ese momento, ya lo estamos haciendo mal. Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces me encantaría que, que nos dieras tu perspectiva al respecto de los ritmos y los momentos.
1: Ok, quiero empezar por hablar de la separación. Creo que si realmente estamos en este camino y realmente podemos darnos cuenta de la unidad y de cómo todos somos uno, todos son los tiempos perfectos porque todos estamos actuando de acuerdo a esta hermosa burbuja de guanes, esta burbuja preciosa de unidad, en donde no puedes estar ni atrás ni adelante, en donde no puedes ir más rápido ni más despacio, y en donde cuando tú no respetas tus tiempos, estás yendo en contra de la verdad, de ese mm -hmm. oneness completo del que somos, ¿no? Entonces, siento que hay veces que pensamos que vamos más lento de lo que deberíamos de ir, o más rápido de lo que deberíamos de ir, y eso es ego, completamente ego, porque estamos pensando que nosotros somos esos salvadores, o que nosotros somos claro. los que y, tenemos y, que conectar, o tenemos y, que hacer.
0: ¿Y qué herramienta interna
1: usaste o sugieres como para recalibrar, como discernir? Toca tu corazón y repite conmigo, soy y tu nombre completo las veces que necesites. Hijo de, hija de, nombre completo de tu papá, nombre completo de tu mamá. Y acomódate en tu lugar. Porque creo que eso es lo que nos pasa, que nos salimos de nuestro lugar. Digo, a mí me encantan las constelaciones familiares, eso es como mi, <ríe> mi, mi fuerte... Bueno, tengo muchos fuertes, la verdad, en cuanto a la sanación, pero creo o sea, que. Se vale el... tener
0: un favorito por el momento. Sí, sí se vale. Sí,
1: me encanta, las constelaciones me encantan, me encantan mis trozos. Pero es que a mí me gusta como esta revoltura en donde yo he hecho las constelaciones familiares de la mano de Dios, ¿no? No nada más con los ancestros, que mi maestra también lo hace así, me encanta. Eh, y es como esta parte de. Cuando tú estás en tu lugar, cuando realmente estás en tu lugar, sabes que estás en paz y sabes que estás en relación con todo lo que hay, ¿no? Entonces, muy, más bien cuando nosotros estamos tratando de ir más lento o más rápido, estamos desacomodados de nuestro sistema familiar, estamos tratando de repetir o de reparar alguna historia, estamos tratando de vivir algún proceso que no nos toca, porque cuando realmente estamos en nuestro lugar, se cuenta que todo fluye, todo está acomodado, mm. todo se siente tranquilo, todo está bien, y las cosas que llegan a nosotros se sienten en paz y tranquilas. Entonces, muchas veces también creo que no sabemos relajarnos. <risa> Entonces,
0: Sí, claro, o sea, si no estoy struggling, si no estoy luchando, si no
1: estoy en un proceso, algo está mal. Algo está mal, y no es cierto, vinimos aquí a ser felices. Nuestra única responsabilidad en este mundo es ser felices, dependiendo de lo que cada quien nos haga feliz. A mí me hace muy, muy, muy feliz hacer lo que hago, pero estoy segura que si a mi hermano, que es ingeniero civil, lo pongo a hacer lo que yo hago, no va a ser feliz. <risa> <risa> Entonces, bueno. es como encontrar eso que te mueve, eso que te gusta, eso que te hace feliz y darle por ahí, porque en el momento que tú te permites relajarte, las cosas empiezan a llegar. Y, y eso fue lo que me pasó, estos cuatro años de estar en el struggle, de estar en el proceso, de estar de repente fue un, ay, ya no lo quiero vivir así, ya no lo quiero vivir desde el dolor, ahora lo quiero vivir jugando, ahora lo quiero vivir desde el gozo, ahora lo quiero vivir y me relajé, y hace cuenta que todo empezó a cambiar y todo se empezó a mover. Entonces creo que tenemos que aprender a relajarnos, y creo que no nos podemos relajar hasta que estemos en nuestro lugar, porque cuando estamos en nuestro lugar, entonces nos podemos relajar, soltamos todo eso que estamos cargando, que no nos pertenece, y, hay, y se abre el espacio para que llegue lo que sí.
0: Me encanta. Qué bueno que hiciste esa pregunta, Ay. porque nos diste una gran gran <risa> herramienta, un gran regalo. Y eso que Melly les, les empezó, nos con, o sea, con lo que nos contestó ahorita esta pregunta, es, es parte con lo que ella trabaja de las constelaciones familiares, y definitivamente es esencial perdonar para arriba. Sí. Muy, muy esencial para realmente darnos permiso de, como dices tú, encontrar nuestro espacio, nuestro lugar y no querernos estar peleando y
1: apuntando dedos. ¿no? Quiero cambiar la palabra perdonar por aceptar. Bruto. Porque mi maestra siempre me decía, nosotros los chicos no tenemos nada que perdonarles a los grandes. Los grandes hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y nos abrieron el camino para estar en donde estamos. Cuando aceptamos que las cosas son tal y como son, ahí es donde podemos liberar. Daily. Cuando per perdonamos a alguien nos ponemos como, de hecho alguna vez hasta me dijo, tú no le vuelves a pedir perdón a nadie, nunca porque eso es ponerte por encima de la otra persona o por abajo de la otra persona yo todavía estoy como que, ay, no sé cómo, pues, también hay que hacernos responsables a veces, ¿verdad? pero claro. pero ella, o sea, y, y desde el punto de vista de ella, lo entiendo perfectamente y me hace sentido, porque sí. si vemos esta unidad total, en donde lo que yo estoy haciendo resuena con la energía que tú me estás compartiendo y todo eso, pues yo te estoy haciendo un favor, te estoy haciendo un servicio para que tú agarres la onda de lo que sea que tienen que hacer, ¿verdad? pero bueno, ese es otro tema que después platicaremos. Sí,
0: pero no, no me gusta esa distinción porque al final sí se reduce digo yo aquí soy fiel fan creyente de la aceptación radical uh -huh. de hecho o sea, es parte de, de cómo empecé en este o sea en este trip como creando toda esta metodología para aceptación personal pero siempre es, es el traer este aspecto que nos ofreces tú con constelaciones familiares traer a nuestros padres a nuestro linaje a este espacio de esta
1: aceptación es esencial claro aparte si aceptamos a papá Aceptamos el 50% de nosotros, si aceptamos a mamá es el otro 50% y si nosotros rechazamos a cualquiera de esos dos nos estamos rechazando a nosotros mismos porque tenemos 50% masculino y 50% femenino en cada una de nuestras células y rechazar a nuestro abuelo es rechazar a cierta parte de papá, o sea es, es aceptar, 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 aceptar para podernos reconocer.
0: Me fascina, pues bueno con eso los dejo,
1: así que aceptemos
0: forever me encanta, me encanta. Melissa, mil gracias por esta deliciosa plática, nos compartiste muchísimo eh, conocimiento, sabiduría, amor wow. yo, yo siento que todos los que nos, y todas las que nos están escuchando están recibiendo este amor, Ay, es lo, están recibiendo, amor. lo están recibiendo lo están recibiendo pura miel,
1: deliciosa y pues muchísimas gracias y nos escuchamos a la próxima gracias robbie por invitarme gracias a todos por escucharme y si me quieren seguir en mis redes Melisa Mais con doble S eh, pues ahí está un canal en donde sí creemos en el amor
0: así que muchas gracias ya saben dónde encontraba Melisa vayan, búsquenla, síguenla, comparte cosas bellísimas y es una mujer súper admirable que a mí constantemente me inspira, espero que a ti también gracias, muchas gracias por escuchar este episodio si lo que compartí aquí resuena contigo y lo quieres compartir te invito a que lo hagas la manera que a mí más me gusta eh, llegar a podcasts nuevos es a través de recomendaciones. Así que con tu recomendación podemos llegar a más gente. Mantengamos la conversación abierta. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, me encantaría escuchar de ti. Puedes contactarme al Instagram arroba hijasdelaluna-org. Me va a encantar escuchar de ti, tu opinión, tu postura. Creo que es lo que enriquece más estos espacios. Gracias por escuchar y nos estamos escuchando por aquí.